0: ¡Hola, muy buenas! Yo soy José y estamos en Araba ST en las ondas. Otra vez el teleco pesado ocupando todas las frecuencias que le dejan. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? Eh, bueno, en principio el la idea del podcast era que fuese cada 15 días, pero bueno, hoy me he venido un poco arriba, tengo un tema que me, que me apasiona y vamos a darle a ello. Lo de hoy es un regalo, ¿eh? Estamos con el episodio número 3 de Arabe ST en las ondas. Y el tema de hoy es... ¿Qué antena debo elegir para una instalación de televisión? Todo esto viene un poco a que me preguntaron... Quiero recordar en Twitter a, a raíz de una publicación que hice de, de una instalación que estuve renovando todo el tema de la antena, la la cabecera de recepción y demás, y me preguntaron a ver por qué no había puesto la famosa antena Elipse. Y me parece una pregunta muy acertada y muy interesante, porque, bueno, al final te le ves yo creo que es casi lo que más, más enseña. Elipse, 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 elipse. <ríe> y yo generalmente eh, soy más de la antena V-Cenit. Y bueno, eh, os voy a contar hoy un poco eh, qué es eh, o en qué me baso para elegir una antena o otra. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, sobre todo, eh, el nivel de recepción que tenemos en el emplazamiento de la antena. Que no es lo mismo eh, la mayoría de los casos que tengo en Vitoria, de que está totalmente despejado en el tejado y se ven los dos repetidores con los que trabajamos aquí en Vitoria... Y otra cosa es que tengamos un edificio de enfrente y no veamos una... nada. <risa> Entonces, ya empezando por ahí, o bueno, o si nos distanciamos más del repetidor, estamos en un, en un pueblo lejos del repetidor, pues ya necesitamos otro tipo de, de antena. Y es donde nos tenemos que fijar en las características de cada antena y lo que necesitamos para que esa instalación funcione correctamente. Eh, dentro de las características de cada antena Yagi eh, tenemos un valor muy importante eh, que es la ganancia y suele venir reflejadas, reflejada en dBis. Por ejemplo, la antena Zenith que suelo usar yo eh, tiene 15 dBis de ganancia frente a los 40 dBis con el modo Boss de la elipse. Eh, en teoría, o yo por lo menos, la, la antena elipse la he usado sin, el, sin todo el tema del dipolo activo, que desde Televeste lo recomiendan encarecidamente porque la verdad es que el tema del dipolo activo, aparte de darte una ganancia extra, eh, digamos que te regula los canales. Si tienes canales dispares en recepción, que uno lo tienes con... 65 dB microvoltio y otro lo tienes con 50, pues lo que hace la, la propia antena en su dipolo activo es eh, igualarlos hasta cierto punto, ¿vale? <ríe> Yo sí que es cierto que las veces que lo he probado lo hace muy, muy bien, la verdad. Para que veáis eh, con, en relación con otras antenas, que bueno, esta vez me, me he basado en Televés, pero bueno, podéis coger la... Las características eh, técnicas de una antena y eh, mirar eh, los diferentes aspectos de cada antena. Por ejemplo, la, la BAT, que era la que se usaba antes de la elipse, tiene 17 dBI de ganancia eh, sin alimentar y 42 con el modo BOSS. El modo BOSS es eso: eh, tú le, le insertas o 12-24 voltios al, al dipolo activo, y el dipolo activo te da una ganancia extra. Y por último, la DAT-LR, esa antena gigante, inmensa, <risa> tengo una foto por ahí, que es igual de yo de grande, tiene metros si no llega a los 2 metros de larga, por ahí, por ahí anda. Eh, tiene 10, ya 19 dBi de ganancia, y 47 con el modo boss. con el dipolo activo. Entonces, dependiendo de... La situación en la que nos encontremos, desde luego que si tenemos el repetidor que lo estamos viendo con nuestros ojos, no necesitamos una DATLR. La DATLR eh, está para los casos en los que estamos muy muy lejos del repetidor y necesitamos, vamos, exprimir los los DBs microvoltio al, a lo máximo. Aparte de la ganancia, tenemos que tener en cuenta otros aspectos como la propia directividad de la antena con el diagrama de radiación. Para los que no lo sepáis lo que es un diagrama de radiación, es digamos que es un diagrama en el que te marca eh, los grados de apertura de la antena. Todas las Yagis eh, en sí son directivas, ¿vale? Eh, se, eh, con, eh, concentran la recepción en un punto y se abre un determinado número de grados y a partir de esos grados ya no coge igual. No, no te corta a cero, pero ya va atenuando de manera considerable. Entonces, cuanto la antena tiene más ganancia, ese ese, ese ángulo de, de recepción se empequeñece. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo que coger dos repetidores que están muy cercanos y que los tengo cerca además o sea, cercano entre, entre ellos, necesito una antena, pues como la VZenit, que tiene un pelín más de de ángulo, de apertura, y me recibe perfectamente los dos repetidores a la vez. Para que os hagáis la idea, yo lo centro la antena entre los dos repetidores y eh, al estar encima tan cerca no tengo ningún problema. Eh, la señal más fuerte es la de la Televisión Autonómica Vasca, que está con esta antena sobre los 78 dB microvoltio, que ya es una, una burrada, y seguramente la señal más floja bueno serán las locales, que andarán por los 70 dB microvoltio. Entonces, siempre que tenemos que buscar ese equilibrio eh, y tirar de la tabla de especificaciones de la antena para, que, para poder elegir la antena perfecta para nuestra instalación. Estábamos hablando de Yagis y de antenas directivas, por ejemplo, la antena... De Fm, la circular, es omnidireccional, lo que quiere decir que recibe señal por toda su, toda su circunferencia. Que si cogemos el diagrama de recepción o el diagrama de. el diagrama de radiación, veremos que es redondo, que eh, recibe por toda la circunferencia delantera. Eh, veréis otro aspecto en las características técnicas, que es la relación delante detrás. Que es digamos que eh, la capacidad que tiene la antena mediante los reflectores de atrás de eh, eliminar señales que puedan entrar por la parte de atrás de la antena. Pero en el caso de la TDT ahora mismo. Eh, no es tan tan. no es un valor tan 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 importante. Eh, para terminar todo esto, añadiros que, bueno. Eh, seguramente a mi gusto y al de otros compañeros. Siempre vamos a preferir trabajar con amplificadores de mástil externos antes que con los dipolos activos. Y tenemos nuestras razones. Eh, la primera de todas es que si tú tienes la antena en una torre de, de tres tramos, a 12 metros de altura, siempre te va a ser más cómodo eh, trabajar en el amplificador de mástil a ras de, a la, en la base de la torreta que no tener que subir hasta la punta de la antena cada vez que tengas algún problema. Eh, y la otra, obviamente, es que el dipolo activo tú lo alimentas y te da una, un tope de ganancia, que igual no te interesa tener tanta ganancia, y el amplificador de mástil sí que tiene sus potenciómetros para darle más o menos salida al propio amplificador. Incluso si tenemos varias antenas, porque tenemos estamos trabajando con varios repetidores con los que no podemos hacer la jugada que hago yo de normal... Eh, los amplificadores de mástil nos permiten mezclar las dos antenas para poder luego bajar a la cabecera y ya eh, amplificar por partes los canales. O bueno, en el caso de una casa unifamiliar, ya bajar directamente a, a la distribución de la vivienda. Y vamos con la recomendación de la semana. En el episodio 2 os recomendé el podcast de Eduardo Collado, que estaba está enfocado eh, a redes, networking y todo ese tema. Y yo os traigo. Eh, una cuenta de Twitter que va en la línea del podcast de Eduardo Collado. La cuenta es arroba WeAreTheMentors. Os lo dejaré en, el, en la descripción del programa. Y su newsletter sobre redes, que es, es una completa pasada. Os lo recomiendo 100% por 100%. Y bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que este pequeño podcast os ayude en algún momento. Y a los que tenéis la duda de por qué una antena u otra os ayude un poquito a poder elegir la antena necesaria para cada instalación muchas gracias y un saludo desde los tejados